0: Heute zu Gast Andreas und Daniel Sennheiser, Co-CEOs und Inhaber der gleichnamigen Firma Sennheiser. Dass, dass
1: ein, ein, Kopfhörer zu einem Modeaccessoire gemacht worden ist, neben der rein technischen Funktion, hat uns natürlich auch geholfen, also muss man ganz klar sagen. Aber wir waren natürlich, wir sind nie dem, der Versuchung erlegen, dann zu sagen, und jetzt springen wir voll auf diesen Zug und versuchen, hipper als alle anderen zu werden, weil dann geht es auch eben schnell wieder runter.
0: Neben Digitalbusiness und Popkultur und Sport möchte OMR bekanntlich auch für das Thema Mittelstand stehen und Plattform sein für Menschen aus mittelständischen Unternehmen, aber auch Geschichten erzählen rund um solche Firmen, die man häufig gar nicht kennt, die krass erfolgreich sind, die verrückte Sachen machen, irgendwo bei uns im Land und das halt irgendwie finden und ein bisschen covern. Und vor kurzem hatte ich mal wieder die Chance dazu. Wir waren eingeladen, in einen kleinen Ort außerhalb von Hannover zu kommen. Dort sitzt die Firma Sennheiser. So nach so ein paar Bauernhäusern kommt dann ähm, das Firmengelände, das da seit 75 Jahren gibt, und glaube ich, natürlich deutlich ausgebaut worden. Ähm, und da sitzt halt Sennheiser. Und die kämpfen im globalen Wettbewerb gegen Airpods und Beats und verschiedenste Copycats aus Asien und werden geführt in dritter Generation von zwei Brüdern, die jetzt die Firma übernommen haben von ihrem Vater. Die Firma ist sicherlich Milliarden wert, haben wir nicht drüber gesprochen, aber machen fast 800 Millionen Euro Umsatz, haben sich verdoppelt, haben sie mir erzählt, seit es Smartphones gibt. Und über all diese Themen haben wir gesprochen, was auch ein Podcast für sie bedeutet, was ein Spotify für sie bedeutet, warum sie eine enge Beziehung haben zu Ed Sheeran und also Geschichten, ja, ähm, einfach faszinierend, finde ich, zu sehen, was da draußen alles so gibt. Und Sennheiser ist ein super Beispiel. Bevor es jetzt gleich direkt reingeht ins Gespräch mit Andreas und Daniel Sennheiser, ein kurzer Einschub aus unserer beliebten Reihe. Eigentlich hätten wir uns jetzt beim OMR-Festival in diesen Tagen in Hamburg alle getroffen und uns ausgetauscht. Stattdessen nur ein Anruf und ein Update von der Werbemarktfront von meinem Kumpel, der vor kurzem schon mal hier war, Stefan Mölling, von unserem Partner Media Impact. Moin Stefan. Moin Philipp, grüß dich. Na, erklär mal so ein bisschen, wie ist die Lage bei euch irgendwie? Kommst du langsam wieder in eine normale Bewegung oder kommt der Markt in eine
2: normale Bewegung? Was was was, was erlebst du gerade? Wir sind da wirklich solide unterwegs, toll, toll, toll. Und wir merken jetzt, dass natürlich einige Branchen auch wieder stärker auf uns zukommen. So einen kommunikativen Restart jetzt auch äh, nach dem wirklich harten Wochen planen und da haben wir natürlich große Hoffnung. Sag mal, welche Branchen da so am, am aggressivsten gerade sind? Ja, ins Auge fällt natürlich die Autobranche, nun eine auch der wichtigsten Branchen, nicht nur für uns, sondern ich glaube insgesamt auch für die Volkswirtschaft. Da startet jetzt die Produktion wieder und dementsprechend dann auch die Kommunikation. Einige Bereiche im Retail haben einen enormen Warendruck und da hoffen wir, dass wir mit passenden Ideen und Konzepten da helfen können. Ein Thema, was in den letzten Tagen mir aufgefallen
0: ist, ist BILD Live, ne? also was alles, was eben Bewegtbild bei bei BILD macht. Ähm, jetzt geht demnächst die Bundesliga wieder los, gerade rund um den Bundesliga-Restart gab es ja schon auch irgendwie Diskussionen rund um BILD Live, äh, großes Thema. Ähm, was ist da so geplant?
2: Ja, also es wird natürlich jetzt kommenden Wochen ähm, auf jeden Fall ein bisschen anders werden mit dem Thema Fußball, Geisterspiel etc. Und mit Kneipe vorher hinterher wird es auch irgendwie schwieriger und da haben wir jetzt gemeinsam ein Format ähm, entwickelt, wo wir dieses Vorher-Nachher-Gefühl nach dem Fußball rund um den Spieltag auch im Bild live begleiten wollen.
0: Okay, okay. Und vielleicht dann noch ein anderer Punkt. Du hattest, ähm, als du vor ein paar Wochen mal hier ähm, zu Gast warst, hast du erzählt, dass ihr ähm, eine Kampagne gemacht habt, also als Vermarkter bewusst, äh, die hieß damals ähm, Wir für euch, wo ihr bewusst versucht habt, Werbekunden oder betroffene Unternehmen ähm, sozusagen Angebote zu machen, die man
2: sonst vielleicht nicht machen würde. Wie ist da die Situation? Die läuft gerade aus, weil wir auch das Gefühl haben, dass diese Phase von Corona jetzt vorbei ist und wir so eine neue Phase in Richtung Aufbruch und auch Zuversicht gehen und da haben wir eine neue Kampagne mit vielen neuen Maßnahmen gestartet, die nennt sich Gemeinsam für Alle. Da geht es zum einen natürlich auch um Branding, weil Marken wollen jetzt auch wieder aufgeladen werden, aber ganz stark auch in Richtung Eventthemen und natürlich Abverkauf. Ja.
0: Okay, das heißt aber am Ende steht dahinter auch Angebote, die ihr macht für Werbekunden, die bei Media Impact oder Rund um Bild was machen wollen.
2: Genau, also wir haben dafür alle unsere Marken passende Angebote, sodass es dann auch für die jeweiligen Kunden passt und wir, wir selbstverständlich passen wir die dann entsprechend auch auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden an. Ich habe glaube, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, wie das Thema Schnelligkeit und irgendwie am Wochenende ruft nochmal schnell ein Kunde an. Das hört gerade nicht auf. Ich weiß nicht, ob das auch so New Normal ist, aber ich glaube, das Thema Flexibilität und Kreativität, das wird mehr denn je Erfolgsfaktor Nummer eins sein für den Vermarkter. Ähm, danke fürs
0: Update und ähm, wir sprechen uns in den nächsten Tagen und sehen uns hoffentlich auch demnächst mal wieder in Live- Wer also bei Stefan oder bei Media Impact vielmehr mal Werbung schalten möchte oder mit Stefan dazu sprechen möchte, eine kurze Mail an Stefan mit f-stefan.mölling mit doppel L stefan.mölling at mediaimpact.de oder schreibt mir oder uns hier bei OMR. Wir leiten das weiter. Die Kollegen sind ja, wie der Stefan gerade erzählt hat, extrem agil. So, und jetzt rein direkt in den Podcast. Moin. Moin. Ja, schönen guten Morgen. <lacht> Sagt mal ganz kurz, zwei Chefs, wie teilt ihr eure Aufgaben
3: auf? Gar nicht. Das ist das Spannende. Also wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir äh, die Co-CEO-Rolle oder die CEO-Rolle aufteilen wollen, ob wir Ressorts aufteilen, der eine macht äh, CEO, der andere CEO oder was weiß ich ähm, und sind irgendwann zum Punkt gekommen, dass eigentlich wir sehr unterschiedlich sind vom Hintergrund her ähm, und wir deswegen gemeinsam auf die gleichen Probleme von unterschiedlichen Seiten schauen wollen. Und deswegen haben wir keine Ressortaufteilung.
0: Aber ihr seid offensichtlich Brüder, also habt
3: ja.
1: wie sagt mal, ja. so altersmäßig? Und ja, sind wir auseinander. Ein Jahr? Ja.
0: Okay, also habt ihr ja. das ganze Leben eigentlich dann schon fast miteinander verbracht. Genau.
1: Genau. Aber halt eben, so wie Daniel meinte, in unterschiedlichen Wegen. Ich bin Ingenieur geworden, er ist Industriedesigner geworden und so haben wir wirklich komplett andere Bildungswege und damit auch andere Perspektiven, was eben dann den echten Mehrwert gibt, sich um die gleichen Sachen zu kümmern.
0: Und war für euch beide relativ früh klar, dass ihr eines Tages die Firma machen würdet?
1: Auch das war unterschiedlich. Ne? Also ich habe äh, schon sehr früh ein Interesse dann gehabt. Für mich war die Kombination aus Technik und Musik schon immer etwas, wo ich gedacht habe, da möchte ich auch ganz gern äh, rein, nachdem ich äh, die, die Fantasie aufgegeben habe, irgendwann professioneller Musiker zu werden. Das mangels an Talent. Äh, und ja, bei Daniel, die, die war es ganz anders. ne? Ja, ich habe es
3: eigentlich sehr stark abgelehnt viele Jahre. Ähm, und...
1: Äh
3: ich war erstmal eben auf der Designschiene. Damals war bei Sennheiser auch ähm, für Marketingdesign äh, eigentlich kein, kein da, darin wurde kaum Wert gesehen. Ähm, und äh, ich bin meinen eigenen Weg gegangen, habe dann irgendwann gemerkt, dass das, was ich dort gelernt habe, in Werbeagenturen gearbeitet habe, für Procter Gamble gearbeitet habe und so, äh, plötzlich, dass das auch für Sennheiser relevant wird. Und gleichzeitig waren wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir wollen das gerne zusammen machen so und so bin ich dann dazu gekommen gibt es noch mehr
0: Geschwister oder gibt's noch oh, ja.
3: wir haben noch eine Schwester die ist aber nicht im Unternehmen
0: okay, okay die ist jünger
3: die ist jünger genau
0: oh, okay. und wie lange macht es jetzt schon also, wie lange seid ihr in der Firma ich glaube CEO seit 2013 ne?
1: ja genau und in der Firma ich hatte jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum vor letzten Monat ne? und du bist zwei Jahre länger dabei genau ja.
0: Aber ihr seid ja quasi damit der Firma auch aufgewachsen, muss man sich so vorstellen. Ihr seid in der Gegend, glaube ich, ja, groß geworden. Genau,
1: also das war schon immer so in der Familie, die Sauna-Besprechungen die, die Sauna über die Firma, das sind so da, wo dann die wichtigen Fragen mal geklärt werden oder am Küchentisch oder also die, war, die Firma war immer irgendwie mit dabei. Ne?
0: Also euer Großvater hat, hat sie gegründet und es gab auch nie ähm, Partner, es war immer sozusagen in 100% in Familienhand, ne? Mhm. Das ist richtig, ja. Das ist ja auch eine verrückte Leistung eigentlich, wenn man es mal so aus heutiger Sicht überlegt. So ein Konzern, ihr seid jetzt 2000 Mitarbeiter in Größenordnung? 2800. 2800? Ja. Macht irgendwie so 800 Millionen Umsatz? Sieben. Ja, etwas drunter. Etwas drunter? Ja. Okay. Aber so also Größenordnung, also, 800, also 700 und bisschen Umsatz über 2800 Mitarbeiter, das alles sozusagen aus eigener Kraft, aus eigenem Cashflow aufzubauen. Ähm, Beschreibt mal, wie ist der, heute wäre es wahrscheinlich ausgeschlossen. Ne?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es geht heute auch noch, wenn man sich äh, entsprechend eine gewisse Kontinuität und eine langfristige Perspektive vornimmt. Wenn man sagt, ich möchte ich möchte einen Hype mitnehmen oder einen Trend oder sowas, dann ist es wahrscheinlich äh, nicht möglich, das ohne riesiges äh, Venture-Kapital zu machen, weil man extrem schnell skalieren muss. Aber wenn man ein bisschen längeren Atmen hat, ein bisschen weniger die, die unmittelbare Ambition, sondern sagt, ich möchte das machen für die nächsten 20 oder 30 Jahre, dann ist das, denke ich, immer noch möglich aus eigener Kraft.
0: Ähm, was ist euer Kernprodukt? Also ihr habt jetzt zwei Firmenbereiche. Ich glaube, einmal die Endkundenprodukte, vor allen Dingen Kopfhörer und dann aber auch sehr viel B2B-Mikrofone, -B2 so Technik für Profis. Ähm, äh, beschreibt man so ein bisschen, dass man, äh, man kennt ja Sennheiser, wahrscheinlich die meisten Hörer werden es kennen, von den Kopfhörern, die man stellen oder kaufen kann äh, im Handel. Aber was sind so die Sachen, die euch im, im Wesentlichen tragen?
3: Äh, wir unterteilen das sogar in drei Bereiche. Wir sehen also den klassischen Konsumerbereich, der ist ein bisschen weniger als die Hälfte, äh, das hauptsächlich Kopfhörer, Soundbars. Äh, und äh, Aber eben hauptsächlich Kopfhörer. Dann gibt es den Bereich Professional Audio. Das ist das, was wir hier auch benutzen, gerade für den Podcast, äh, was man abends im Fernsehen sieht, was auf der Bühne genutzt wird oder in, in Theatern und, und Musicals. Und dann gibt es den Bereich Business Communication, äh, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist, hier über uns hängt auch gerade so ein äh, schönes Mikrofon, ähm, was im Prinzip äh, virtuelle Mikrofone im Raum platziert, äh, automatisch äh, sich einmisst und damit eben die Kommunikation auch im, im Business-Umfeld äh, stark vereinfacht und verbessert.
0: Okay, also das heißt, es gibt nicht das eine cash Cow produkt Ich hätte das Gefühl, irgendwie eine Kopfhörer-Variante oder irgendein Mikrofon ist so.
1: Nein, ich glaube, das ist bei einer innovativen Firma, wie Sennheiser, ist, ist, ist es halt immer so, dass man... Äh, vielleicht für ein paar Jahre oder eine Dekade dann eine bestimmte Technologie oder ein bestimmtes Produkt auch irgendwie hat, aber das muss sich ständig immer ändern und gerade im Konsumergeschäft ändert sich schneller als im, im Profi-Geschäft. Da kann man sagen, die, unsere True Wireless-Hörer und, und diese Formfaktoren sind natürlich besonders stark wachsen und besonders erfolgreich. Ähm, aber auch das äh, ist etwas, was sich alle paar Jahre wieder eigentlich neu erfinden lässt oder man neu erfinden muss. Im Profi-Bereich ist immer noch ein bisschen, ähm, taktet die Welt noch ein bisschen langsamer, ähm, aber gerade, wie Daniel sagte, im Business-Kommunikationsbereich, wir haben es jetzt alle gemerkt, die letzten acht Wochen Homeoffice und Remote-Meetings sind sehr, sehr wichtig. Äh, das ist dann eine Technologie, die, die dort wirklich auch trägt.
0: Das heißt, ihr merkt jetzt auch Corona-Effekte bei euch, dass man neue Technologie braucht, passend zu den ganzen Zoom- Software und sowas?
3: Ja, das ist äh, ähm, spannend zu sehen, wie auf der einen Seite Teile des Geschäftes wirklich äh, massiv unter Druck sind, völlig klar, weil äh, Kopfhörer, die im, im stationären Handel bisher gekauft wurden, dort nicht mehr gekauft werden, dafür auf der anderen Seite online ähm, sehr, sehr viel äh, mehr gekauft wird, aber eben auch ganz speziell äh, die, die äh, Mikrofone für Podcasts, für Home Recording, äh, für diesen Bereich, äh, vor allem unter der Marke Neumann, aber auch unter der Marke Sennheiser. Neumann gehört auch zur Sennheiser Gruppe. Dort sind wir über Plan, über Vorjahr, also im Prinzip ein schönes Geschäft, was dort auch entsteht.
0: Was ist denn generell euer wichtigster Verkaufskanal? Also worüber verkauft ihr am meisten?
3: Das kommt auch auf den Bereich an, also eben im Bereich Konsumer. Kommt es dann auch auf die Region an? Zum Beispiel, wenn man nach China guckt, wo wir sehr stark sind, wird sehr viel online verkauft, also 96 Prozent des Konsumergeschäfts. Aber nicht über unsere Website,
0: sondern über, über unsere
3: Website und über zwei Partner jd.com und Tmall mhm. ähm, und über unsere eigene Website. Das sind, äh,
0: die und auch die Website ist auch so stark wie die, wie die Plattform ungefähr vom, vom Volumen
3: her? Nicht ganz so stark, ähm, aber es ist auch ein wichtiger Kanal und das machen wir überall ganz bewusst auch so, dass wir gerade im Konsumerbereich unseren eigenen ähm, direkten ähm, Endkundenkanal haben, um einerseits ähm, die Interaktion mit dem Endkunden zu haben, äh, auf der anderen Seite aber auch die Produkte genauso zu positionieren, wie wir es für richtig halten. Das ist eine Referenz in, in, in dem Bereich. Und es gibt spezielle Produkte, die die wirklich dort auch äh, optimaler präsentiert sind. Speziell die die ähm, audiophilen Produkte, High-End-Produkte bis hin zu einem Hi1, den wir zumindest eine Zeit lang, der Hi1, der teuerste Kopfhörer der Welt, den wir viele Jahre lang äh, nur exklusiv über einen eigenen Kanal Was kostet der haben. Kopfhörer? Der geht bei 50.000 Euro los, <lacht> ohne Steuern, ohne Mehrwertsteuer.
0: Aber das leisten sich dann irgendwie Musikfreaks?
3: Ja, Spezialisten. Das sind Leute, die ähm, viel Geld für ein Objekt ausgeben, was eben in, die sehen das mehr als Investition, äh, äh, weil das Produkte sind, die, die ein Leben lang halten. Der Vorgänger, der Orpheus, der 25 Jahre früher äh, gelauncht wurde, der ist heute deutlich mehr wert, als er damals äh, gekostet hat, als man ihn gekauft hat. Und beim High 1 wird das ähnlich sein. Also weil der
0: auch sehr stark limitiert ist.
3: Ja, es sind Einzelanfertigungen im Prinzip, der ist limitiert und das ist ein, ein kleiner, ähm, nischiger Kanal, der aber einfach wahnsinnig viel auch für Ach. die Marke macht.
0: Okay, und sagen wir in Deutschland, also man wie verkauft ihr hier üblicherweise?
3: Die klassischen Wege äh, von äh, stationären Handel wie Mediamarkt, aber auch Expert und Euronics, äh, Euronics äh, auf Deutsch <lacht> ähm, und uh, unsere eigenen Kanäle äh, und Amazon natürlich auch. Amazon auch? Ja.
0: Und habt ihr auch nie hinterfragt, bei Amazon zu verkaufen oder nicht zu verkaufen?
3: Das ist immer stark in Diskussion, aber ich glaube, für uns ist wichtig, dass der, was der Kunde möchte, wo der Kunde ist. Wir müssen unsere Produkte an den Kunden bringen und da gibt es Mittler, die mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich sind. Gerade im Pro-Bereich sieht man sehr schön einen, einen Online-Kanal wie Thomann, ein sehr spezialisierter Kanal, auch ein deutscher Kanal, der in Europa deutlich stärker in dem äh, Musikindustriebereich ist als, äh, als zum Beispiel Amazon. Und da sind wir eine sehr, haben wir eine sehr enge Partnerschaft, weil dort auch wirklich Content erzeugt wird, die Produkte. Ähm, gut
0: verkauft wird. Das ist ja so, Thomas ist das große Mysterium. Ne? Also ganz viele in der E-Commerce-Branche reden von Thomas, weil die es wirklich schaffen in diesem Bereich gegen Amazon ähm, ja sozusagen gegenzuhalten. Und du hast ja gerade schon angedeutet, der Grund dafür ist wirklich dieser Content, dass sie wirklich so so viel eigene Bewertungen ähm, oder generell Bewertungen generieren, so viel Inhalte zu den Produkten anbieten. Ähm, das ist die Erklärung.
1: Das würde ich sagen, ja. ja ein Großteil, also ich glaube, die auch da war die Frage, was ich glaube, die verstehen sehr gut, wer der Kunde eigentlich ist. Und wenn der Kunde ein Musiker ist, dann ist er begeistert für das, was er tut. Dann ist er auch emotional dabei. Und dann mit den kleinen Studios, mit der Akademie, mit den Möglichkeiten, auch eine kleine Erlebniswelt irgendwie zu schaffen, gibt es eigentlich ein emotionales Bein von den von den Kunden, die sagen ich kaufe lieber da, als irgendwo, wo ich einfach nur eine Kiste geschickt kriegt.
0: Ah, also okay. Und ist das auf andere Branchen übertragbar? Wahrscheinlich war ich jetzt schwer einzuschätzen, aber man hat das Gefühl, wenn das so ein einfaches Muster ist, dann müsste das doch auch woanders irgendwie funktionieren. Ich
3: glaube, was er wirklich sehr, sehr
0: gut geschafft
3: hat, ist, dass er den Mehrwert eines... Ähm kleinen lokalen Ladens, äh, nämlich die persönliche Beratung, die ganze, das ganze Wissen um das Ökosystem herum und, um, um, und diese, diese regelmäßige Ansprache, das hat er geschafft, ins digitale, in die digitale Welt zu transferieren. Ob das für andere Branchen relevant ist, so wie man früher halt immer zu seinem Musikhändler gegangen ist, was man heute ja auch noch tut und da einfach mal rumspielt und erst später kauft und so, das hat er geschafft, online umzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich der, der Erfolg.
0: Müsst ihr denn als, als Lieferant quasi andere Dinge tun als bei Amazon? Also müssen eure Leute jetzt bei Thomann einen anderen Service sozusagen anbieten? Habt ihr selber irgendwie Redakteure, die dort mit kommentieren und darauf besonders darauf achten, wo ihr sagt, das ist bei anderen Plattformen, Mediamarkt oder Saturn oder sonst was, ist gar nicht so wichtig, weil da gibt es gar nicht so viel Aktivität. Das ist, dass das für euch auch nochmal eine andere Rolle reinzwingt, als jemand, der an Thomann liefert? Für uns
1: ist das... Ähm ist nicht anders, als wie mit anderen ähm, zu sprechen. Allerdings ist äh, Thomann für uns natürlich auch ein Stück weit äh, eine Referenz für Kundenorientierung. Und wenn wir jetzt beispielsweise unsere eigene Webseite pflegen oder weltweit unseren E-Commerce-Kanal aufbauen, dann versuchen wir auch möglichst viel Content da drauf zu bringen. Insofern ist es für uns normal, dass wir das auch generieren.
0: Aber generell, lass mal ein bisschen über Marketing reden, weil ich meine, gerade im Kopfhörerbereich ist ja Marketing, ähm, jetzt in den letzten Jahren sind ja verrückte Sachen passiert, also fängt an mit Beats, äh, klar, müssen wir mal drüber sprechen, ähm, sagt mal, wie ihr da so die Welt wahrnimmt.
3: Ja, die Welt ist äh, erstmal sehr, sehr schnell und sehr groß geworden in dem Bereich. Früher war äh, Kopfhörer im Prinzip ein Nischenprodukt äh, mit einer klaren Funktion und mit einer kleinen verschworenen Gemeinde, die die wirklich was davon versteht. Die, alle anderen haben es im Prinzip als... Ähm, als einfach als Nutzer äh, benutzt, um, um, um eine Funktion zu bekommen. Und ähm, mit den Smartphones, mit äh, Musik, die man früher halt zu Hause gehört hat, mit Kopfhörer oder ohne, ähm, die jetzt plötzlich mit uns mitgeht, äh, äh, über iPods oder, oder sonstige äh, Player, äh, Streaming-Services, ist der, ist der Bedarf explodiert. Und damit auch äh, hat man plötzlich äh, Kopfhörer, draußen getragen, also nicht nur im privaten Umfeld. Und damit ist überhaupt erst die Möglichkeit entstanden, daraus auch ein, ein Trend-Accessory zu machen. Und das ist für uns jetzt der, die spannende Frage, wie weit geht man damit? Ähm, weil ein Trend hat auch immer eine äh, Verfallszeit. Als langfristig denkendes Familienunternehmen wollen wir ja immer dabei sein und ähm, müssen Aufpassen, dass die Trends, dass wir mit den Trends mitgehen, auf der einen Seite so ein bisschen, also gerade Technologietrends immer vorne mit dabei sind, dass wir auf der anderen Seite aber nicht zu modisch werden, weil äh, gerade die Mode-Brands die Mode, ähm, Brands sehr schnell dann auch wieder ähm, irrelevant werden.
0: Wie stark ist denn euer Umsatz in den letzten, sagen wir diesen Mobile-Jahren gewachsen? Also, als das Handy losging, ich würde mal sagen, meine, war das 2010 oder so Größenordnung. Ähm, Seid ihr, habt ihr euch seitdem verdoppelt oder oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir haben uns seit 2010 Größenordnung verdoppelt, ja. nicht ganz vielleicht, ja. ähm, aber wichtiger als der Umsatz ist ja die, die Veränderung, die sich im Markt ergeben hat, wo vorher im Prinzip ähm, ein, einfach ein Kopfhörer, ein Kopfhörer war es. Heute gibt es ganz viele Spezialapplikationen, ob das jetzt für Sport ist, ob das mit True Wireless äh, wirklich ein Produkt ist, was ich jederzeit bei mir habe. ähm und oder eben Highend-Kopfhörer, den ich zu Hause benutze.
0: Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen verfolgt, ihr macht ja nun auch Sachen durchaus, um diesen Trend äh, Charakter mitzunehmen. Also ihr habt Kooperationen mit großen Brands, habt sogar mit Dior, habe ich gesehen, im Luxusbereich, aber auch Sportmarken. Ähm, können, können Sie dazu ein bisschen ja. was erzählen?
1: Also wir haben wir suchen uns immer ähm, ob wir mit anderen auch auf einer Augenhöhe spielen können und sagen, aus Eins und Eins wird mehr als zwei. Ne? Und das ist bei bei der Dior-Kooperation gewesen oder auch damals mit Adidas, äh, als wir einfach gemerkt haben, ähm, wir, wir können da gemeinsam äh, eine, eine Aufmerksamkeit kriegen, die eher in dem in dem Technologiebereich, wir in dem Fashionbereich, da keiner von uns irgendwie alleine haben könnte. Mhm. Und das ist was, was wir kontinuierlich schauen. Wir hatten auch eine Kooperation mit Freitag, äh, den, den Taschenherstellern. So, das schauen wir immer wieder kontinuierlich, aber nicht mit einem bestimmten Rhythmus, dass wir sagen, wir müssen alle sechs Monate irgendeine Spezial-Edition rausbringen, aber natürlich die, die offensichtlichste Kooperation sind unsere Pro-User, ähm, wo wir gar keine offizielle Kooperation machen, aber natürlich unsere Kunden wie Edge und ähnliche ständig mit unseren Produkten auf der Bühne stehen und das hilft natürlich auch dem Konsumergeschäft.
0: Okay, und dann sprecht ihr Ed schön konkret an und, oder ist der einfach durch Zufall mehr oder weniger sinnheiser fan geworden und ihr freut euch oder gibt es da irgendwie dann doch eine Beziehung?
1: Also konkret bei ihm war es ganz einfach, mit dem haben wir schon zusammengearbeitet, als als ihn noch keiner kannte und das ist dann natürlich ein Glücksfall, dass er wir waren loyal zu ihm ganz am Anfang und er ist loyal zu uns jetzt, wo er groß ist und das ist natürlich ein Glücksfall, aber ansonsten gibt es auch viele, die wir die auf der Pro-Seite seit Jahrzehnten schon mit uns zusammenarbeiten. Ähm, und und Gerade in, in der DJ-Welt ist das... Äh
3: das Spannende ist ja, dass wir mit ganz, ganz vielen Künstlern äh, zusammenarbeiten, die, wenn, auch wenn sie noch nicht so bekannt sind. Äh, und äh, wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, so ein Format äh, angefangen. Don't stop the music. Hashtag don't stop the music. Das war bisher auf Instagram vor allem, geht jetzt aber weiter Richtung, äh, Richtung Facebook und, und, und andere äh, äh, Kanäle, wo wir mit den jungen Künstlern, die halt jetzt auch nicht auftreten können, eine Bühne bieten ähm, unter diesem äh, Sennheiser-Bereich äh, oder äh, mit, äh, With Neumann at Home. Ähm, das ist auch so, so so ein Hashtag, wo wir im Prinzip denen die Möglichkeit bieten, ähm, ein Publikum zu finden. Und daraus ergeben sich dann die, die Gespräche. Also das ist ähm, nicht immer, dass die uns anrufen oder wir die aktiv angehen, sondern wir sind eigentlich so in der Szene drin, dass man eigentlich sich alles, alle Leute sich kennen.
0: Also das ist Ed Sheeran, ganz nochmal ganz konkret, der ja. hat dann irgendwann bei euch angerufen, als er noch kleiner war oder jünger war und gesagt hat irgendwie, Mensch, ich brauche mal hier ein bisschen Tech-Support und dann habt ihr gesagt, okay, ja, machen wir Also
1: das war lokal, unser Team in der UK, die haben, die fanden den einfachen talentierten jungen Künstler, den sie angefangen haben zu unterstützen. Wir haben das sehr dezentral, wir lassen also den Ländergesellschaften auch die Freiheit dort, Leute zu unterstützen, von denen sie der Meinung sind, dass sie Talent hat und manchmal ist ein Rohdiamant dabei, ähm, so, so wie ein Ed Sheeran.
0: Wie ist denn euer Umsatz über, Ist Deutschland der größte Markt überhaupt oder ist China größer, USA?
1: Heute ist Deutschland noch der größte Markt. Ähm, als Einzelmarkt ähm, die, von der Region, nee, kann ich wahr, USA ist USA, der größte ja. Markt, genau. Ja.
0: Das heißt, dann machen in USA schon ein paar hundert Millionen Umsatz und... Ähm, genau, de, de, de,
3: Deutschland ist der... Oder Europa, Deutschland kann man gar nicht mehr so wirklich... Äh, äh, Abgrenzen, äh, weil Europa ja mittlerweile ein großer freier Markt ist. Äh, wir gucken uns natürlich schon an, an, wo die Kunden sitzen, aber wo sie dann kaufen und tatsächlich das Produkt benutzen,
1: äh, weiß man ja nicht. Also Europa USA, gar dann so. Europa ja, und dann, dann Asien ist noch nach wie vor ein bisschen genau. kleiner. Ja, wobei, genau. Asien ist etwas kleiner, aber ähm, hat deutlich die stärksten Wachstumsraten, insbesondere China ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt.
0: Wenn man jetzt nochmal auf das Dior-Beispiel eingeht, wie wird denn dann sowas gelebt? Also, ihr setzt euch zusammen mit den Kollegen von der Firma Dior dann und dann sagt man, wir wollen was gemeinsam machen wir empfinden uns als Partner und dann wie rollt man das aus wie dann kommen die dann und sagen ich hätte gerne jetzt einen Diamant besetzten Kopf für I don't know also wie muss man sich vorstellen ja das also
3: es ist ganz unterschiedlich die, die die Zusammenarbeit ist tatsächlich von den Designern entstanden also unser Chefdesigner äh, hat den Chefdesigner von Dior kennengelernt auf irgendeiner Veranstaltung die haben sich gut verstanden und haben gesagt hey lass uns was zusammen was machen dann haben sie ein paar Renderings gezeigt und wir fanden das cool und haben gesagt ja machen wir und dann haben die das ihr Management vorgeschlagen, er hat es uns vorgeschlagen und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und gesagt, machen wir ja.
0: Und es ist dann am Ende ein Kopfhörer, wo die Joa logisch also draufsteht, ein bisschen anders aussieht, und der dann aber auch über deren Shops verkauft wird? oder Genau,
3: also es war, die haben eine Hülle gemacht aus Leder, also mhm. die Homme. Es war also eine Ko Kooperation mit Dior Om muss mhm. man sagen, ne? ähm, die sehr stark in diesem Leder-Accessory-Bereich sind. Da haben sie für den Kopfhörer oder für zwei Kopfhörer ähm, Leder-Accessories gebaut, äh, die äh, äh, dann gemeinsam verkauft werden als Bundle. Ähm, und es wurde auch so eine sogenannte Home Edition. Das ist eine relativ große... Ähm High-End-Applikation mit so einer Box, die auch lederbezogen ist, die übrigens sogar von Karl Lagerfeld persönlich gekauft wurde. Also okay. Das ist eine kleine, kleine Anekdote dort.
0: Aber das heißt, das war, dann wart ihr sozusagen mit eurer Technik dann in deren Läden und, genau, und genau. die waren dann in euren Shops und in eurer waren Wir haben dann gemeinsame
3: Events gemacht. Normalerweise ähm, solche Spezialkooperationen werden in der Regel sehr, sehr schnell ausverkauft. Also wir haben dort äh, gerade in Japan, China, äh, Singapur und Paris äh, ein paar Events gemacht und an diesen Events wurden dann nicht die, die verkauft, die sind gar nie in den regulären stationären Handel gekommen.
0: Okay. Und sag doch mal, ich kann es euch nicht ersparen, wahrscheinlich äh, werdet ihr das regelmäßig gefragt, weil in der Marketingwelt dieses ganze Thema Beats halt so viel für ja, Wahrnehmung generell des Kopfhörers und einer Kopfhörerbrand gesorgt hat. Ähm, mein Gefühl ist, es ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Also hat es vielleicht sogar die erwischt mit dem, was ihr vermeiden wollt? Also dass sie zu trendy waren und dass dann eine Weile lang alle Superstars das hatten und jetzt ist es schon wieder so ein bisschen weniger? Oder ähm, wart ihr überrascht, dass das so schnell ging? Also ich
1: glaube, äh, dass wir fokussieren uns wirklich auf das, wie wir in in drei, in fünf und in zehn Jahren noch erfolgreich sein können. Und dass das große Trends uns helfen manchmal, die Wahrnehmung ho hochzuziehen. Also beispielsweise, äh, dass, dass ein ein Kopfhörer zu einem Modeaccessoire gemacht worden ist, neben der rein technischen Funktion, hat uns natürlich auch geholfen, also muss man ganz klar sagen. Das heißt, plötzlich waren Kopfhörer in aller Munde und auf aller Köpfe, äh, und das hat uns auch mitgezogen, aber wir waren natürlich tatsächlich nie äh, in der, wir sind nie dem, der Versuchung erlegen, dann zu sagen, und jetzt springen wir voll auf diesen Zug und versuchen hipper als alle anderen zu werden, weil dann geht es auch eben schnell wieder runter. Aber im Großen und Ganzen hilft jeder von diesen Hypes, uns in der langfristigen Strategie auch ein bisschen weiterzukommen. Aber ihr habt
0: jetzt nicht irgendwie, ich habe damals mitbekommen, es gäbe, glaube ich, bei Olympia gab es dann die Beats-Partys oder irgendwelche Olympioniken dann irgendwie am Rande von Olympia dazu zu. Beats war dann da sehr stark an allen Athleten dran und man sah irgendwie die Top-Stars der Welt mit den Kopfhörern rumlaufen. Das habt ihr dann nie versucht, auch zu also, ich habe nie Leute angesprochen und gesagt, oder auch generell so Influencer ähm, angesprochen und gesagt, Mensch, ist, ist sowas für euch ein Thema? Also generell irgendwie. Kommt auf das Segment an. Also, ich, ich, gerade im eher professionellen Bereich äh, haben wir mit
3: dem HD25 ja ein, ein, ein Standardprodukt in der DJ-Szene. 80 Prozent der DJs benutzen äh, den HD25. Und das ist ein Produkt, das ist, glaube seit 28 Jahren mittlerweile äh, auf dem Markt. Also, es ist wirklich ein Standard-Working-Tool. Äh, äh, wurde gar nicht für DJs entwickelt, sondern wurde eigentlich für ähm, solche Situationen wie hier entwickelt, also Aufnahme äh, von von mobilen äh, Interviewsituationen. Ist dann als, ähm, als in flight entertainment Kopfhörer in die Concorde gekommen, weil es hohen Schalldruck hatte und gute Abschirmung, was man eben auch bei Aufnahmen braucht. Und dort wurde es dann von den äh, DJs oder solchen Leuten, halt die in der, in der Musikszene waren, ähm, geklaut, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Und äh, wurde mitgenommen in die Studios und ist so in die Studios und in die DJ-Szene gekommen. Gibt es übrigens auf YouTube einen schönen kleinen Film darüber, wie das entstanden ist. Und so sind wir eigentlich ohne ohne es aktiv zu steuern, muss man ganz klar sagen, das hat die Szene äh, daraus gemacht, äh, zu so einem Kultprodukt äh, äh, geworden in dem Bereich. Das ist jetzt nicht massentauglich, weil nicht jeder DJ ist, ähm, aber es ist trotzdem in dem Bereich absolut etabliert. Und das hält dann eben auch 28 Jahre.
0: Aha. Aber
1: Gut, Und das sind dann unsere Testimonials auch. Ne? Also da da schließt sich der Kreis wieder, wenn David Getter auf unserem Instagram-Kanal, so wie vor 14 Tagen, auflegt und, und, und die Produkte verwendet, dann hat das natürlich ja, dann, dann, ist das die glaubwürdigste Form der Produktpräsentation, die man sich vorstellen kann.
0: Wie groß ist der Instagram-Kanal?
1: Das muss ich, ehrlich, das muss ich lügen. Wenn ich jetzt Gucken wir mal was sagen sagen schnell sollte. direkt live hier nach. Ich weiß, Facebook du? sind wir bei zwei, zwei Millionen paar quetschte. Ähm, Instagram weiß ich nicht. Aber das heißt,
0: ist. Instagram ist auch für euch kein Fokuskanal. Also, wo ihr sagt, dann, das ist jetzt nicht so, ähm also es, wir,
1: also die ganzen digitalen Kanäle sind erreichen wir unterschiedliche Leute. Also beispielsweise im Business Communication Segment ist ganz klar LinkedIn der Hauptkanal, in dem auch Vertrieb stattfindet. Äh, das also für, auch aktiv euch genutzt. Also, ja, also wirklich genau. sehr, sehr, okay. sehr, sehr aktiv. Und dann gibt es äh, wieder eher im Konsumerbereich ist es eher wieder Facebook und äh, Instagram. Und Instagram.
0: Ich hab gar und, gesehen, also knapp 500.000. also schon für einen, sagen wir mal jetzt keinen Personenaccount account sondern für einen Brand-Account äh, echt okay, ja.
3: Ja, und ich glaube, so, so benutzen wir je nach äh, Region auch die Kanäle, die halt gebraucht werden. In China ist es natürlich eher äh, QQ und, und Weibo und, und, und solche, äh, solche Kanäle, die, ähm, die dort sehr stark sind.
0: Also das heißt, wenn man mal so jetzt hart fragt, ihr macht irgendwie... Größenordnung 800 Millionen Euro Umsatz, wie viel davon ist denn am Ende Marketing? Also macht ihr klassisches Marketing, gibt ihr jetzt so diese üblichen 10% für Marketing aus, muss man sich so vorstellen, dass dann irgendwie im Jahr 80 Millionen irgendwo in Kampagnen investiert werden oder ist das komplett falsche Peilung? ganz so viel ist es nicht, aber
3: äh, ist, äh, wir müssen natürlich auch Marketing machen und äh, oder wir dürfen auch Marketing machen. Äh, das gehört äh, zum Geschäft dazu. Also wir haben ein sehr breites Portfolio, sind in sehr vielen Bereichen. Deswegen sind wir äh, vielleicht auch nicht so, so so stark fokussiert wie das andere sind. Ähm, wir spielen aber auf all diesen Kanälen sehr stark mit natürlich. Aber
0: auch jetzt stärkt digital oder auch macht ihr auch nochmal so ein bisschen Z Zeitschriftenanzeigen? Weil nicht TV sehe ich das eigentlich gar nicht. Je. Also,
1: ja, also je länger, je mehr digital und je länger auch mehr Content. Also wir haben sehr sehr viele, ich würde das gar nicht mal als Marketing bezeichnen, aber sehr sehr viele Tutorials, äh, also sehr viel Educational Videos. Wir hatten jetzt gerade, mhm. äh, glaube ich, in, in, seit der Covid-Zeit haben wir äh, 160 äh, Online Live Tutorials gemacht für äh, unsere Community. Und also wir sind sehr sehr viel, dass wir, dass wir das über Content äh, tatsächlich machen. Also eine klassische Anzeigenschaltung oder Clickbanner ist doch eher wirklich sehr. in eine Redaktion? Ja.
3: Wir, äh, teilweise ja äh, teilweise arbeiten wir mit, äh, mit mit Partnern zusammen also wir, wir definieren Formate äh, also die, die das Management des Ganzen wird intern gemacht aber die die, die Content-Kreation wird
1: natürlich dann outgesourced das sind ja unsere Kunden wir haben eine Inhouse-Academy die Inhouse-Academy die letzten Endes diesen ganzen ganzen Content kuratiert
0: okay okay aber es gibt keine Agentur in dem Sinne die das macht sondern es ist dann wirklich Dezentral, also wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Gibt auch. Also, gibt's auch. ja, gibt beides. Also,
3: für, für gewisse Bereiche im Konsumerbereich zum Beispiel arbeiten wir mit Agenturen zusammen, die, die 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 im Prinzip die Strategie ausarbeiten und auch den Content produzieren. Aber zum Beispiel eben im, im Pro-Bereich, wir haben diesen Pro-Talk-Series, mhm. wo wir Hintergrundinformationen über von, also mit, mit berühmten Kunden von uns machen. Wo es aber eigentlich weniger um die Präsentation der Produkte oder der Personen geht, sondern eher um Content-Vermittlung, um, um Lernen. Mhm. Und das arbeiten wir zusammen, zum Beispiel zusammen mit einer, mit einer Agentur. Also ihr wollt
0: dann auch schon wirklich ein bisschen auch eine Inhaltefirma sein. Also nicht nur Absolut. Technik herstellen, sondern auch bewusst darum integrieren.
1: Die Wir sehen, dass die äh, uns die Meistens unserer Pro-Kunden verdienen ja das Geld mit der, mit der Nutzung ihrer, äh, unserer Produkte. Und insofern ist eigentlich die Wissensvermittlung, wie man das optimal einsetzt und das, das bestmögliche äh, Geschäft dann für den Kunden ermöglicht, ist eigentlich von Mindestens so großem Wert wie die gute Technik.
0: Er erklärt ihr dann auch zum Teil einfach, wie man jetzt Mikrofone, weiß nicht, anschließt, wie man. Ja,
1: genau. Es gibt einen ganz großen äh, großen Stream, den wir haben, rund um das Thema Audio vor Video. Also wie mache ich, wenn ich Videographer oder VJ äh, äh, bin, wie mache ich einen guten Ton? In welcher Situation? Und ob es eine Hochzeit ist oder ob es ein Podcast ist oder und so weiter. Da gibt es äh, detaillierte Anleitungen und Tutorials.
0: Bei euch sind ja zumindest habe ich jetzt auf der Website gesehen, beide Geschäftsbereiche, sagen wir jetzt mal so, wenn man es doch wieder auf zwei runterbricht, das ist da zumindest so zu sehen, B2B und B2C ungefähr gleich groß, also beides jetzt sagen wir mal so 400 Millionen, Größenordnung. Was ich total abgefahren finde, ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, die jetzt von diesen AirPods äh, so öffentlich sind, also Apple, ne? die, die weißen Dinger, da habe ich eine Zahl gehört, dass alleine mit verlorenen AirPods, also mit Menschen, die ja einen davon von diesen Dingern verloren haben äh, und danach kaufen müssen, werden 700 Millionen Umsatz gemacht und in Summe macht wohl diese AirPod-Division jetzt mehrere Milliarden Umsatz. Ist das schon fast unfair, äh, weil es ist ja irgendwie, wenn man sich das anhört, die gibt es ja noch gar nicht so lange, also Airpods, und auf einmal machen die nur mit den verlorenen Nachbestellungen mehr Umsatz als ihr, fast als Gesamtfirma äh, und, und geschweige denn mit dem Gesamtprodukt Airpods, mehrfaches, wie erklärt man sich sowas? Ist es einfach nur der, der Marktvorteil, dass Apple halt ähm, so groß ist, oder ist das Produkt so geil, oder wie, wie, wie seht ihr das?
3: Fair oder unfair ist, glaube ich, gar nicht so die Frage. Ich glaube, die, 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 das, das Spannende an so einem Markt ist, dass er sehr dynamisch ist und dass er sich sehr, sehr stark verändert. Wir sind seit 75 Jahren in dem Markt unterwegs und haben schon viele auch Bewegungen dort gesehen und machen eben auch nicht jeden, nicht jede Bewegung mit. Wir fokussieren uns wirklich darauf, dort, wo die Audioqualität wirklich wichtig ist. Mhm. Und die Kunden, die wirklich auf Audioqualität setzen, das sehen wir jetzt auch gerade im Momentum True Wireless 2, den wir vor, zum 1. April gelauncht haben, eigentlich in einer furchtbar schwierigen Zeit, am äh, äh, 1. April ein wichtiges Produkt zu launchen. Wir sind aber total ausverkauft, weil es ein eine... Äh, äh, ein Angebot ist von einem Produkt, was andere ähnlich auch können, aber unser klingt einfach am besten. Und die Leute, die wirklich ähm, für Audi-Qualität äh, in den Markt
1: gehen, die kommen dann zu Sennheiser. Das ist das, was, wofür wir stehen. Ich, wir, wir haben ja so ein ähnliches Phänomen, ähm, so wie Daniel gesagt hat, da kann man nicht sagen fair oder unfair, sondern wenn ein Marktteilnehmer einen bestimmten Use Case oder Wearing Style sehr, sehr stark pusht. Nämlich, dass es jetzt sozial akzeptiert ist, dass wir uns unterhalten und einer hat hier irgendwas in den Ohren. Das vor fünf Jahren hätte man das als unglaublich unfreundlich oder oder einfach sozial nicht akzeptiert äh, empfunden. Das heißt, wir sind jetzt hier so in einem Trend drin, wo wir mit unserer Audio-Fokussierung eigentlich äh, und diesem, diesem äh, äh, Wearing-Style von True Wireless eigentlich wirklich nur davon profitieren können, dass es sozial akzeptiert wird, weil es einfach in, in aller... Leute, Ohren ist.
0: Sag doch mal was für alle, die jetzt nicht so nah dran sind, was True Wireless am Ende bedeutet. Der
1: True Wireless ist dieser, dieser Trage, die, äh, diese Trageart, dass man einfach zwei Knöpfe im Ohr hat, einen rechts, einen links, die nicht miteinander verbunden sind und direkt mit irgendeinem Endgerät der Uhr oder dem Handy oder so.
0: Dass man die auch äh, eigentlich drin hat. Genau,
1: dass man die auch drin haben mit einer guten talk funktionalität das heißt, ich merke ab, ab wenn ich den ein, zwei Minuten im Ohr habe, merke ich gar nicht mehr, dass ich was im Ohr habe. Aber wenn ich einen Anruf kriege, dann macht er plötzlich zu und dann kann ich telefonieren. Und wenn der Anruf vorbei ist, dann geht er wieder auf und dann kann ich mich weiter ganz normal unterhalten.
0: Ist denn das, weil was Apple da macht, im Wesentlichen Markterweiterung oder ist das auch schon auch Verdrängung? Also merkt man das, wenn da so jemand auf einmal so stark wächst, das geht es dann schon auf eure Kosten? Sagt ihr, dass die fressen uns was weg oder ist das einfach, dass sie wirklich den Markt erweitern? Es ist...
3: Essentiell Markterweiterung, ähm, muss man ganz klar sagen. Ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, verdrängt es vielleicht auch mal einen kleineren, aber wir sind halt dabei, in dem Markt äh, wirklich äh, langfristig erfolgreich zu sein.
1: Aber das, das Marktwachstum insgesamt im Truales-Bereich ist im dreistelligen Bereich. Das heißt, Prozessbereich. Also, der ist enorm am Wachsen.
0: Okay. Wie ist denn das, so dass das Endgame, dass man dann ja immer versucht irgendwie zu sich vorzustellen, was ist denn das aus, aus eurer Sicht, was was kommt denn davon zu, ist dann wirklich irgendwann, haben wir denn alle so eine Situation, wo wir dann, äh, statt den Google Glasses, die es ja nicht geworden sind, ist es dann vielleicht wirklich ein Kopfhörer, den man immer im Ohr hat, oder wie würdet ihr das so
1: ich glaube, ein Endgame-Szenario, also das Endgame gibt's nicht in dem, sondern es gibt verschiedene Szenarien, die wir immer wieder überlegen, welche Use Cases dominieren könnten, äh, um dann aber flexibel zu reagieren. Ich glaube, mhm. wir sind nicht mehr in einer Situation, wo wir sowas vorausplanen können und sagen, in fünf Jahren ist das und in zehn Jahren sind wir da und dann tragen wir alle ar brillen und einen Knopf im Ohr. Das ist, es gibt natürlich, gerade im Science Fiction-Bereich, gibt es ganz spannende äh, Ideen. Der Film Her, finde ich, ist sehr inspirierend, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie vielleicht äh, zukünftige Interaktionen mit Computern stattfinden können. Ob das so kommt, äh, wissen wir alle nicht. Aber es ist zumindest mal ein Szenario und dann gibt es zwei, drei weiter. Und wie viele neue Produkte
0: launcht ihr so im, im Jahr? Also wie muss man sich
1: das vorstellen?
3: Also wir haben in, in der Regel ungefähr vier bis fünf äh, große Launches. Ähm, über beide
0: Bereiche hinweg? B2B und B2C?
3: Über beide Bereiche hinweg. Und dazu kommen halt dann... weil, weil eben, im, im, im Pro-Bereich gibt es nicht jedes Jahr äh, so größere Launches, weil, weil dort geht äh, es geht's ja vor allem um Investitionen auch in, in Systeme und Anlagen, die dann fünf oder zehn Jahre genutzt werden. Ähm, da geht es dann mehr um kleinere Upgrades, die wir nicht als, halt als Major Launch natürlich bezeichnen. Im Konsumerbereich muss man alle zehn, zwölf Monate äh, äh, wirklich neues Produkt bringen, weil der Kunde das äh, erwartet.
0: Hm. Wie ist denn generell so die, das Marktumfeld? Würdet ihr sagen, ihr seid schon also Qualitätsführer, höre ich stark raus, das ist euch sehr wichtig. Also gerade Soundqualität, auch die Produkte sind ein bisschen teurer, glaube ich. Ne? Also gibt es noch Kopfhörerhersteller, die jetzt wirklich jetzt abseits von Spezialanbietern, die teurer sind? Also spreche ich jetzt hier sozusagen mit den Rolex der, der Kopfhörer? Oder wie würdet ihr euch selber sehen?
3: Ich glaube, wir, wir haben relativ breites Portfolio, was bei um die 50, 60 Euro losgeht und eben halt nach oben gibt es keinen, der teurer ist, muss man klar sagen. Mhm. Ähm, unser Fokus äh, ist in jedem wichtigen Wearing-Style, und also der, 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 der Nutz, Nutzungsart und in, in, in der Soundqualität immer vorne mit dabei zu sein ähm, und wirklich Produktqualität zu bieten. Also Produkte, die... Äh, lange halten, die äh, reparierbar sind idealerweise, ähm, die 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 wirklich die Möglichkeit bieten, ähm, auch Audi-Qualität über längere Zeit äh, zu nutzen. Und das hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis. Wir produzieren viel in Deutschland, nicht alles, aber viel in Deutschland. Ähm, und in dem Bereich
0: äh, sind wir sehr gut unterwegs. Wen, wen seht ihr denn noch so in dem Markt? Also offensichtlich haben wir jetzt über Apple gesprochen. Ich meine, Beats ist ja mittlerweile auch apple ähm Wer ist noch überhaupt relevant? Was gibt es noch für größere?
2: Koffer ja, das ist
1: auch wieder unterschiedlich je nach je nach Bereich. Ich meine, die 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 äh, im Profibereich gibt es eigentlich nur einen großen wirklichen Wettbewerber aus Chicago. Das und, ne? das ist die Firma Schur. Ja. Und im Konsumerbereich äh, es einfach eine Vielzahl. Und da sehen wir auch sehr häufig, äh, da, da kommt eigentlich jedes Jahr, äh, sehen wir auf das CES wieder, irgendwie 25 neue äh, Kopfhörerhersteller, die denken, ach, das ist ein Riesenmarkt, da kann man leicht rein. Und äh, davon existiert dann das Jahr drauf noch zwei und 25 neue versuchen es. Ne? Also das ist. Das ist wirklich äh, so. Also so viele äh, neue versuchen ständig äh, Weil es halt, äh, weil halt, Viele denken, ich kann einfach nach China gehen und mir da irgendwie einen, einen Kopfhörer einkaufen, meinen Brand drauf machen und dann bin ich erfolgreich. Und das ist halt eben nicht so. Weil, weil das dann ist, die Qualität nicht gut genau ist. Die Qualität stimmt nicht, aber auch die Glaubwürdigkeit im Markt. Und am Ende braucht es auch eine gewisse finanzielle Power, um überhaupt so eine Marke wieder... Äh, sichtbar zu machen. Also es sind viele Gründe, warum es funktio nicht funktioniert und eben nur wenige, warum es funktioniert.
0: Aber hat's denn was du gerade sagst, ist ja total logisch eigentlich, dass alle sehen Beats und sehen, wie die es gemacht haben, dass da Copycats und Klone und Leute sind, die das sagen, das Modell kann ich alle auch, ich baue mir da was und dann gebe ich es eben Influencern. Da hat wahrscheinlich viele gegeben. Gibt es irgendwelche, die bis hin zumindest größer geworden sind, die ich jetzt vielleicht nicht im Kopf habe, aber die euch so auch sind?
1: Kein Klon hat das erfolgreich äh, reproduziert.
0: Aber es gab zahlreiche Versuche? Ja. ja. Und bis heute sagt ihr irgendwie jedes Jahr neue Kopfhörermarken, also auch aus als Startups oder auch aus, aus bestehenden Firmen hinaus, dass die sagen, ich, neues Geschäftsfeld, ich mache Kopfhörer?
3: Beides. Also es gibt auch gerade äh, sehr viele Technologien. Das gucken wir uns auch regelmäßig an. Äh, äh, von, von, ähm, äh, auf Kickstarter und, und, und solchen Plattformen gibt es ganz viele neue Ideen, äh, die verstehen. Versprechen extrem viel, halten dann nur die Hälfte. Das können wir uns natürlich nicht leisten. Das ist für uns immer schwierig, weil wir verglichen werden mit einem Versprechen, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile da auch relativ entspannt geworden, weil wir merken, dass ganz viele von diesen Startups es einfach nicht schaffen, entweder äh, die Leistung nicht erbringen oder 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 finanziell nicht die Stärke haben, nicht die Distribution, nicht die Marke haben. Es ist ja schon noch relativ komplex, in dem Bereich äh, erfolgreich zu sein. Und es
0: klingt jetzt so, als wenn es da, äh, sagen wir mal, keinen dominierenden Aspekt gäbe. Also Marke, Distribution ist ist ja alles relativ gleich verteilt. Es ist nicht so. Du musst einen Kanal eines davon sehr gut können. Das reicht dann schon, du musst das irgendwie alles so ein bisschen es geht, haben. Es
3: geht genau. um das Gesamtpaket. Ja. Die Software muss stimmen, die Hardware muss stimmen, die Marke muss stimmen, die Distribution muss stimmen, äh, die Produktqualität
0: muss stimmen. Okay. Ähm, wenn das so ist, dann vermute ich trotzdem, dass ihr regelmäßig gefragt werdet, ob ihr denn Lust hättet, äh, nach all den Jahren endlich mal äh, auch andere mitspielen zu lassen bei euch.
1: Ja, unser Geschäft macht uns sehr Spaß. Also da
0: Aber andere würden wahrscheinlich auch gerne mitmachen. <lacht> Kommt auf und zu mal welche und fragen
1: nach. Ja. Das gibt's mit Sicherheit.
0: Aber für euch absolut gar kein Thema. Wir haben sehr viel Freude an unserem Gespräch. <lacht> ich muss ja, ist ja eine spannende Frage, weil ich meine gerade jetzt bis vor Corona war ja so viel Geld im Markt und ähm, es war ja die Rede davon, dass auch gerade eine spannende deutsche Mittelständler dazu zählt ja nun eins zu eins. Ist ja genau euer Case in Familienhand, dass die auch attraktiv sind für, für Investoren, auch vielleicht aus aus dem Ausland und so. Ähm, aber da sagt ihr, das ziemlich wir so durch.
1: Wir waren schon immer selektiv, äh, aber wir haben nie zusammenarbeiten wie ein Joint Venture oder ähnliches ausgeschlossen, wie wir mit einem eine, äh, dänischen, William, William Demand, äh, dänischen Hörgeräte-Konsortium äh, ein gemeinsames Geschäft aufgebaut haben, 15, 16 Jahre erfolgreich äh, aufgebaut und anschließend wieder getrennte Wege gegangen sind. Also das heißt, äh, wir sind ein grundsolides mittelständisches äh, Familienunternehmen, aber die, äh, die Form von Kooperation oder sowas haben wir auch schon immer in der Vergangenheit äh, irgendwie gehabt. Also es ist jetzt nichts Fremdes.
0: Aber nicht in dieser klassischen Form, wo man sagt, okay, jetzt kommt irgendwie ein Finanzinvestor und sagt irgendwie...
1: Nicht in der klassischen Form, dass wir sagen, wir möchten unseren ganzen Laden verkaufen. Ja, genau. Oder ist, hier
0: nicht mehr die, ja. das letzte Wort haben. Ja. Und zwar. Okay. Wie, wie muss man sich die Welt in, jetzt euch, bei euch aktuell so vorstellen? Also... Ähm, seid ihr sehr stark jetzt damit beschäftigt, was in, in zwei, drei Jahren passiert, auch wirklich täglich? Also, dass ihr euch da irgendwie bei Kickstarter rumguckt oder mit den Ingenieuren in der Firma sprecht und so ein bisschen die Zukunft plant? Oder seid ihr mehr so jetzt wirklich Hands-on im Daily-Geschäft und seid selber irgendwie in Vertriebsgesprächen in, in China mit den Plattformen? Oder was ist so so Daily-Business? Ich glaube, unsere Aufgabe ist vor
3: allem ähm, strategischer Natur. Also natürlich interessieren wir uns wahnsinnig für die Technologien und benutzen das und, und schauen äh, die Sachen an. Aber unsere Aufgabe ist eigentlich eher strategisch zu schauen, was, was kommt als nächstes, in welchen Bereichen gehen wir Kooperationen ein, in welchen Bereichen wollen wir Technologien investieren, äh, wo wollen wir vielleicht äh, eine Akquisition machen. Und äh, wir müssen dafür sorgen, dass unsere, unsere Businessbereiche ähm, gut gemanagt sind, dass dort äh, die richtigen Leute drauf sind und die richtigen Strategien vorhanden sind. Aber könnt ihr
0: schon so ein bisschen Ausblick geben? Also sieht man demnächst vielleicht eine größere Akquisition oder sieht man demnächst irgendwie was, was jetzt, also könnte ihr da so ein bisschen zumindest andeuten, also gibt's ja, irgendwas? Wir glauben, dass, dass Menschen Überraschungen lieben und deswegen wollen wir es <lacht> das nicht
3: vorenthalten. Okay, aber das heißt, ihr ja. habt ja... Also es, es es gibt keine
0: konkrete Planung für eine
1: größere Akquisition, aber wir gucken natürlich immer, was, was für attraktive Technologien auf dem Markt sind.
0: Aber, aber sagen wir mal, ich bin jetzt kein Experte in diesem Bereich, deswegen, was sind denn da so die Zukunftstechnologien? Also jetzt hattest ihr gerade schon ein bisschen erzählt, hier Sounddesign. Also das
3: Thema Ambio ist etwas, was wir seit vielen Jahren pushen. Das ist 3D-Audio und zwar eigentlich aus unserer Kompetenz über Raumakustik einerseits, aber auch eben Akustik im, im ähm, Aufnahme und Wiedergabe andererseits. Und dort haben wir vor ein paar Jahren ähm, mal diese ganzen Forschungsprojekte, die, die bei uns laufen, zusammengefasst unter einem äh, Programm, das haben wir Ambio genannt, ähm, weil wir glauben, dass das die Zukunft äh, des Audiobereiches ist. Also, dass wir ähm, nicht mehr jetzt Stereo oder oder Surround also Kanalbezogene ähm, Audioformate hören wollen, sondern dass wir in Zukunft eigentlich Objekt, Audioobjekte im Raum wahrnehmen wollen, ob das jetzt über Virtual Reality oder Augmented Reality oder eben aber auch simpel zu Hause vor vor dem Fernseher mit mit einer Soundbar ist, ähm, dass man wirklich Hörerlebnisse hat, die viel viel näher an der Realität ist, äh, dass ich also nicht mehr einzelne Lautsprecher höre, sondern Audioquellen, die sich bewegen können und auch mit mir oder, oder mit, äh, mit dem Content interagieren können.
0: Seid ihr da mit vielen von diesen auch großen Digitalplayern so im direkten Austausch? Also Meldet sich irgendwie eine Facebook bei euch und sagt, das haben wir vor, wollt ihr dazu was bauen oder so? Oder wie müssen das
3: ist ein sehr gutes Beispiel. Also als wir das Virtual Reality Mic rausgebracht haben, das war noch ein Prototyp. Das ist ein Ambio, ein dreidimensionales Mikrofon, was im Prinzip den Raum aufnimmt. Das war noch ein Prototyp und Facebook hat das auf seine Developer Conference vorgestellt und gesagt, das ist der Standard für VR-Production. Ähm, da mussten wir sehr schnell daraus ein richtiges Produkt machen, aber das war eben, so sind wir teilweise auch von den Kunden getrieben, äh, Produkte richtig aus. Und dann haben die euch auf
0: einer Messe gesehen damit oder, oder sprecht ihr genau. regelmäßig mit Facebook? Ja,
1: wir hatten das auf einer auf der CES vorgestellt als äh, einfach ein Prototyp, der noch recht hässlich aussah, aber gut funktioniert hat äh, und von da aus äh, ist es dann ja fast viral verbreitet worden in der Community, weil es einfach das vorher noch nicht so gab und daraus ist dann eine, eine, ein in diesem Gespräch auch mit Oculus entstanden und mit Magic Leap haben wir schon sehr viel früher äh, auch gemeinsame Produkte rausgebracht auch ein
0: Startup das ziemlich dubios sehr viel Geld hat um ein bisschen im um Graubereich man weiß nicht sogar was die machen irgendwann kommt mal was und so
1: also es sind äh, da sind wir in den ganzen Bereich 3D Audio ist halt etwas wo wir gesagt haben wir gehen immer stärker in die in die Virtualisierung auch von visuellen Objekten und wir müssen eigentlich die Audiowelt bereit machen, um auch diese Virtualisierung von dreidimensional platzierbaren Audioobjekten im Raum hinzukriegen. Schönes Beispiel ist, wenn man äh, ein 3D-Computerspiel äh, spielt und auch ganz normal nur so eine, eine Oculus Rift oder sowas hat, ähm, da muss man ja trotzdem genau hören, wenn, von, wenn hinter einem was passiert. Weil wenn man die Schritte, die von hinten kommen, verpasst und sich nicht rechtzeitig umdreht, dann ist vielleicht dann das Spiel vorbei. Insofern ist die, die dreidimensionale Abbildung zur Navigation in einem virtuellen Raum viel, viel wichtiger als das, was man sieht, weil die Ohren natürlich in andere, alle Richtungen hören, das sind wir gewohnt. Und wenn man, und da sind wir einfach die Experten drauf, die Schallquellen so perfekt im Raum zu positionieren, wie es die Realität eigentlich auch macht.
0: Ist dann, ist dann Gaming so vielleicht das nächste große, der nächste große Wachstumsimpuls? Also nachdem es jetzt ja offensichtlich das Handy oder Mobile ein Riesenthema war für euch? Habt ihr gesagt, habt ihr da fast verdoppelt in den letzten Jahren? Könnte Gaming eine ähnliche oder eine ähnliche.
3: Glaube, glaube ich nicht. Ich glaube, das dreidimensionale Hören ist vor allem, weil es so nah an der Realität ist, besonders emotional. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel. Also, ob ich jetzt Bundesligaspiel schaue oder eine Formel 1 äh, oder oder einen Film, ähm, der wirklich in 3D-Audio auch äh, wiedergegeben wird, ähm, ich werde viel näher emotional berührt. Äh, ich kriege viel mehr Gänsehaut und es geht viel mehr ins Unterbewusstsein rein. Ähm, das ist eigentlich der spannende Effekt. Den kann man gar nicht so genau erklären, denn ähm, das muss man ausprobiert
0: haben. Und diese großen Filmstudios und sowas, sprechen die euch an, melden sich auch bei euch und sagen, hey, wir wollen jetzt gerne die ersten sein, die sowas also, produzieren? Das passiert schon, ja. ja. Also, das heißt, die, dann gibt es einen Anruf, weil ich nicht, von Disney oder so, dann sagen die, hey, können wir uns da helfen? Oder wir müssen
1: ja, so gerade diese, die großen Filmstudios fangen natürlich auch sehr stark an auch dort in die in die AR-Formate reinzugehen. Also Volumetric Capturing, wirklich ein quasi eine drei völlige dreidimensionale Abbildung von Objekten, das dann auch in den Studios nachzubilden und ähnliches. Und da kommen die natürlich auf uns zu, weil da gibt es noch keinen Workflow, da gibt es noch keinen Standard. Wie mache ich das mit den Kameras, mit den Mikrofonen und so weiter. Und da entwickeln wir mit denen gemeinsam halt die Applikation der Zukunft.
3: Das okay. ist passiert aber
1: in der Realität ein
3: bisschen anders, als als es jetzt hier gerade suggeriert wird, da ruft nicht Herr Disney bei Herrn Sennheiser an, sondern das sind äh, wir sind in dieser technischen Community halt wahnsinnig viel unterwegs, da werden ganz viele Papers geschrieben, da treffen sich die Experten auf den verschiedenen Konferenzen, ob das ein AIS ist oder ob das ein, ein TED ist, ob das ein South by Southwest ist äh, auf, auf diesen äh, Plattformen und dort entstehen dann äh, Gespräche, Ideen, äh, Prototypen und daraus entsteht dann eine Kooperation, das ist also... Äh, eher nachgelagert.
0: Okay, und dann sagst du, die größten sind dann so CS, Sort-By, was ist noch so als sagen wir, Austauschplattform da interessant?
1: Ja, das können auch so Developer-Konferenzen sein von von den großen, also von Facebook oder beispielsweise bei Microsoft. Die Ignite ist ein extrem wichtiger melting Pot für neue Ideen, wie man unsere installierte Technik in das, in Microsoft Teams integriert und und ähnliche Dinge. Also das ist, je nach Applikation sind das wieder unterschiedliche Plattformen. Aber in der Regel sind es wo sich viele sehr schlaue Leute
0: treffen. Okay. Glaubt ihr, dass das eine, eine, nochmal eine Verdopplung in den nächsten zehn Jahren möglich ist, umsatzmäßig?
1: Also ich glaube, die äh, möglich ist das. Wir müssen noch schauen, in welchen Geschäftsfeldern, weil wenn wir so zehn Jahre zurückgucken, wie was war das für eine Company äh, und jetzt gucken, was ist das für eine Company heute, dann ist das natürlich nicht mehr die gleiche. Und wenn wir in zehn Jahren rausschauen, dann ist der Umsatz das eine, aber vielmehr die Frage, was für ein Unternehmen haben wir in zehn Jahren? Mhm. Und daran arbeiten wir natürlich jeden Tag ein bisschen, das neu zu entwickeln. Das können wir heute noch nicht sagen. Aber es,
0: also ihr seid schon trotzdem allem klar auf wachstumsorientiert. Also wir wollten schon jetzt bestenfalls, also wenn jetzt wir heute so schreiben könnten, wir verdoppelt nochmal in zehn Jahren, würde ihr nehmen. In wie, solange es profitabel ist. Wir haben immer auf profitablen,
3: äh, profitables Wachstum äh, gesetzt, weil wir einerseits äh, natürlich als Familienunternehmen uns irgendwie auch selber finanzieren müssen. Auf der anderen Seite eben auch gar nicht so schnell wachsen wollen, äh, weil wir lieber nachhaltig wachsen. Das ist jetzt natürlich in Covid-19-Zeiten ähm, mal ad absurdum geführt, aber normalerweise wollen wir einfach immer Schritt für Schritt äh, nach vorne gehen, so dass wir es unter Kontrolle haben und auch, und auch langfristig äh, damit mit erfolgreich sein können.
0: Und habt ihr schon, was heißt schon, habt ihr Kinder? Ja, ja.
3: ich habe ah. drei Jungs Oha. und ich ein Junge und ein Mädel.
0: Okay, also das heißt, tendenziell wäre dann so vierte Generation denkbar? Also denkbar. Menge,
1: mengenmäßig äh, <lacht> ist genug Auswahl da. <lacht> Okay, aber ihr habt, ich meine,
3: ihr seid ja, jetzt... Und unsere äh, Schwester hat auch noch zwei. Ah, okay, okay, okay. Also ich, ich glaube, das, das Wichtige dabei bei so einem Familienbetrieb ist ja nicht nur gibt es äh, Leute, sondern äh, können die das auch äh, und dann wollen die das auch. Und ich glaube, das ist äh, die Kombination muss äh, muss gegeben sein. Wir wollen niemanden dazu zwingen. Wir wurden ja auch nicht dazu gezwungen. Das war unser Vater hat uns das äh, wirklich freigestellt und es war äh, ein ganz klaren Kriterienkatalog, wie man in in das Unternehmen reinkommt. Das wurde auch extern validiert. Äh, wir wurden auf Herz und Nieren geprüft ja. ähm, und äh, ich glaube, so, so, so sollte man das machen. Also, es ist, also ein Familienunternehmen ähm, muss nicht immer in der Familie fortgeführt werden, sondern es geht dann in, an der Stelle, sind, sind die Interessen der Familie beziehungsweise die Interessen der Firma ähm, getrennt anzuschauen. Sprechen Sie da viel mit
0: anderen Familienunternehmern, die in der Ähnlichen ja. Situation sind? Ja,
3: genau. Also, da, da ist der Austausch wichtig, hilfreich und, und äh, und durchaus da, ja.
0: Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Alex Six, der sozusagen bei Six in den Vorstand aufgestiegen ist vor ein paar Jahren. Und der sagt: Das ist also, man muss es auch wirklich, das ist ein harter Job. Also das genau. ist, das ist ex, extrem viel Arbeit und sehr belastend. Und es äh, ist nicht unbedingt nur super.
1: ne? Na, ich, ich, genau, wir, wir sind auch öfter schon gefragt worden, wie eigentlich die Balance zwischen Verantwortung und Ehre, also wie, wie spürt man das? Und da muss man ganz klar sagen, in, in 90 Prozent der Fälle ist es eine ganz große Verantwortung äh, für die Mitarbeiter, für die Kunden, für die, die Kontinuität, auch für das Versprechen der Vergangenheit, das in die Zukunft weiterzubringen. Und natürlich gibt es auch ganz große Highlights, die man einfach nur genießen kann, wenn man einen Grammy-Award äh, oder einen Emmy äh, in Empfang nehmen darf. Das ist dann aber doch dann der kleinere Teil <lacht> des Tages.
0: Also hat man das Gefühl, dass man, dass ihr bestimmte Sachen nicht machen könnt, weil die von euren äh, Fälsern oder Großwittern so nicht gemacht wurden, dass man da ein bisschen beschränkt ist. Ihr seid ja auch sehr zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr so die Posterboy-Entrepreneurs irgendwie in Deutschland groß auftretet oder so. Das, in den USA ist es ja auch so, dass viele erfolgreiche Unternehmer auch eine Stimme haben und sich sehr, sehr stark ihrer Firma ein Gesicht geben. Ich meine, klar, ihr heißt jetzt so wie die Firma, aber ihr geht jetzt ja nicht so so massiv nach außen eigentlich, weil das noch nie so war, weil ihr sagt, das ist irgendwie nicht unsere Art oder? Das ist, glaube
1: ich, eher eine Kultur- und Wertegeschichte, dass wir sagen, wir, wir möchten, dass das Unternehmen im Vordergrund steht und äh, auch wenn wenn wir über die Marke Sennheiser sprechen, dann ist das dann ist das Sennheiser auf der Bühne, das ist das die Marke und dann ist das nicht eine Person äh, auf der Bühne. Mhm. Äh, und Also das versuchen wir schon so ein bisschen zu trennen, äh, aber es ist einfach eine Stilfrage. Also.
0: Okay, okay. Ja, klingt sehr, sehr sachlich, sehr gut für Deutschland eigentlich, dass es solche Firmen gibt und solche sozusagen Geschichten, die uns ja irgendwie da in dieser Welt relevant halten, sag ich mal, als, als Land ja Viele Beispiele wie eure finde ich super. Ähm, vielen Dank, dass ihr ja, bei reduzierter Öffentlichkeit mit uns mal gesprochen habt. Ähm, und ich glaube, Glückwunsch muss man auch sagen. Ihr habt ja irgendwie jetzt noch ein großes Traditionsjahr ne? oder Jubiläumsjahr. Ne? Ja,
1: wir haben jetzt das 75-jährige Jubiläum äh der, des Unternehmens und äh, das haben wir eine, eine unglaubliche Vielzahl auch von, von äh, kleinen Festlichkeiten äh, schon eingeläutet, die natürlich jetzt sehr viel digital auch stattfinden, äh, aber äh, das macht es nicht minder attraktiv, weil am Anfang des Jahres hätten wir nicht geglaubt, dass es so digital wird und jetzt plötzlich äh, haben wir neue Kanäle aufgemacht, wir sehen neue Möglichkeiten, äh, schafft auch eine enorme
0: Kreativität. Also es gibt nicht das eine große Fest, wo dann alle kommen. Ja, das erschienen. haben wir leider absagen müssen, ja. aber wir,
3: wir ähm, haben dafür, äh, gerade auf den digitalen Kanälen, ganz viele Geschichten von Mitarbeitern von Kunden und so weiter die über Sennheiser reden also wir lassen eigentlich eher unsere Produkte Mitarbeiter und und äh, die Kunden über uns reden äh, und da machen wir für die für 75 Jahre haben wir eine, eine kleine Website äh, die das eigentliche Geburts-, äh, der eigentliche Geburtstag ist im Juni gewesen ne? also 1945 ähm, jetzt im Mai, wo wir jetzt heute gerade sind, äh, war ja der Krieg zu Ende. Relativ schnell danach hat unser Großvater schon die Firma gegründet, weil er einfach überleben musste. Der hat also nicht gesagt, ich mache mir jetzt einen Businessplan und möchte unbedingt Unternehmer werden, sondern er musste irgendwie... Was hat er gelernt
0: gehabt? Was, was
3: er war an der Universität äh, in der Forschung äh, tätig, hat ein, ähm, ein Institut gehabt für Schwingungsforschung und hat im Prinzip mit den Institutskollegen und den Objekten, die sie hatten, angefangen, Produkte zu bauen. Also was, was halt da gerade an, an Rohmaterial rumlag, was können wir damit machen, was können wir, was haben wir in unserem Kopf. Und sind dann relativ schnell auf Verstärker, Messgeräte und dann relativ schnell auch Mikrofone gekommen.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke auch. Danke Und. euch.
0: Ciao, ciao. Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CM-Managers ist es doch, einen neuen... Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp, viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles, wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes, ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und ihn dann wieder später aktivieren durch einen erneuten whatsapp push also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt, es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal, dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.